0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 11. November, der Ace. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Zeit für einen digitalen Podcast, wo es nicht einen auch noch ein paar No gibt, die digital haben.
0: Und entsprechend digital wie immer unsere Themen, wie man eine Virtual Reality Brille als Diagnoseinstrument in der Medizin kann einsetzen kann.
1: Und außerdem haben wir am nationalen Zukunftstag diese Woche noch ein paar King im Studio zu Gast gehabt.
2: Also mir hat bis jetzt ein bisschen gefallen, dass wir jetzt mit dem Gider werden, weil das ist echt cool.
1: Mehr davon er, ganz am Schluss vom Podcast. Vorher reden wir aber noch darüber, wie der League of Legends WM-Final ist ausgegangen, wo wir letzte Woche schon davon gesprochen haben geredet und wo ein krasses Aussenseiter-Team gegen einen klaren Favorit hat spielen müssen.
0: Da spielen jetzt aber nur wir zwei, ich Tanja Eder
1: und ich der Schirr. Es klingt wie Science Fiction. Ein Start-up schafft eine Virtual reality wo er Erkrankungen im Hirn so erkennen können.
0: Machine MD heisst das Start-up, um das sind die Bern-Heim. Dort gibt es rund ums Inselspital ein ganzes Ökosystem von Start-ups, die medizinische Produkte schaffen. Digitalisierung spielt dabei eine grosse Rolle. Das CSEM hat dort auch einen Standort und unterstützt die Start-ups mit Know-how.
1: Und wer der Podcast hier regelmäßig lost, der oder die, hat das Akronym CSEM vielleicht schon mal gehört. Es steht für Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik. Das ist eine nicht gewinnorientierte Organisation, die Wissen aus der Forschung in die Industrie bringt oder eben mit Start-ups zusammenarbeitet.
0: Du, Peter, warst letzte Woche in Bern gewesen und du hast dir die VR-Brille zeigen lassen und auch erklären lassen
3: Ich habe mit verschiedenen Leuten reden, die an dieser VR-Brille gearbeitet haben. Ich bin Dominik Sen, CEO von MachineMD.
4: Ich konnte mit zwei Spezialistinnen reden für «Maschinelles Lernen» mit Andrea Danbar und Sare Saedi. VR-Brille, die Hirnkrankheiten erkennen können, klingt wirklich wie Science-Fiction. Der Dominik Sen hat mir aber gesagt, dass die VR-Brille so Erkenntnisse aus der Medizin nutzt, wo es schon lange geht. Der Fachbegriff für den Zwieg von der Medizin heißt «Neuro-Ophthalmologie».
0: neuro
4: etwas mit Hirn auf jeden Fall. Etwas mit Augen und Hirn. Dominik Senner hat mir das aber sehr anschaulich erklärt, um was es da geht.
3: Etwas, was man kennt in jedem ist, es jemand am Boden, man weiss nicht, lebt er oder nicht, und man zündet mit der Taschenlampe ein und schaut, ob es eine Pupillenreaktion gibt. Das ist eine neuro -ophthalmologische Untersuchung.
4: Das ist jetzt eine ziemlich einfache Anwendung von der Ophthalmologie oder der Ophthalmologie. Man schaut einfach ob die Pupille auf einen Reiz reagiert, also wenn Licht auf die Pupille kommt. Wenn man aber die pupillen Augenbewegungen Blickrichtungen genau beobachtet, dann gibt das Hinweise auf bestimmte Krankheiten.
3: Alle Erkrankungen, die direkt zu Beeinträchtigung vom neuronalen Teil vom Sehsystem führen. Die wichtigsten sind hier Hirntumoren, MS, Schlaganfälle, äh, Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und andere Demenzformen, die das ganze Hirn so ein bisschen diffuser betreffen, die sind schwierig zu diagnostizieren, aber das Ziel ist, dass wir dort herkommen, wir die diagnostizieren können. Es geht um
4: MS, also Multiple Sklerose, um Hirntumor und Schlaganfälle. Das Auge, der neuronale Teil vom Sehsystem, das ist ein recht großer Teil von unserem Hirn. Das Auge selber ist so eine direkte Fortsetzung des Hirn. es ist das einzige Sinne sogar. Wo direkt aus dem Hirn rauskommt. Und dann gehen die Nerven, äh, zurück durch das ganze Hirn durch in verschiedene Seezentren, wo zum Teil hinten am Schädel sind. Und zum Teil links und rechts von diesen Sehnerven. Und dort wird die Reis verarbeitet und dann zum Teil wieder zurückgeschickt als Auge. Und eine Krankheit im Hirn kann den komplexen Mechanismus stören. Das ist dann gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, auch weil das so viel äh, Raum einnimmt. Und wenn das der Fall ist, dann verhalten sich die Augen eben anders als bei gesunden Menschen und das sieht man den Augen an.
3: Also was wir messen, ist eigentlich, wo im Hirn etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Um nachher zu schauen, was es ist, also jetzt bei der MS ist es ein Entzündungsproblem bei einem Hirntumor kann es das sein, dass es drauf drückt auf einen Nerv zum Beispiel, bei einem Schlaganfall kann es einblutig sein oder zuführt, dass ein gewisser Teil vom Hirn nicht ganz richtig funktioniert. Und was es dann ist, das muss man mit zusätzlichen diagnostischen Schritten herausfinden. Also typischerweise ist nach ein MRI, das ein Bild vom Hirn macht. und dann weiss man genau, wo man muss und sieht ob ist das irgendeine Entzündung oder ist das eben irgendwo zum Beispiel ein Schlaganfall. Das funktioniert gut, weil wir die Signale, die wir mit dem Auge wahrnehmen, über verschiedenste Nervenbahnen, die sich noch splittet zum Teil, hinter den visuellen Kortex, schon ganz hinten am Kopf ist, werden die Hinter transportiert, eigentlich dort prozessiert und dann von dort wieder über verschiedene Nervenbahnen zurückspielen an und Augenmuskulatur. also Da gibt es Nerven, die gehen über die Oberteil der Lunge gehen. Also man kann zum Teil auch Lungenkrebs erkennen. Äh, und wenn irgendwo bei irgendeiner dieser Nervenbahnen etwas nicht so tut im Hirn wie es sollte, dann sieht man das.
0: Mit der VR-Brille kann man also die Augen genau beobachten und dann sieht man, ob etwas nicht stimmt. Und dann muss man aber mit anderen Methoden abklären, was nicht stimmt, also was die Ursache ist für die Störung.
4: Das ist jetzt mal das erste Ziel, was Sie sich gesetzt haben mit gesetzt Brülle, dass man mit dieser Brüllen die Augenbewegungen, Pupillen genau beobachten kann. Das machen die Ärztinnen- und Spezialisten schon lange, seit ein paar Jahrzehnten, zum Teil von Hand, zum Teil mit Geräten. Wenn das Menschen machen, dann ist das sehr fehleranfällig. Es ist zum Beispiel nicht einfach zu verstehen, wo jemand anschaut. Das ist auch nicht einfach, das Verhalten von den Augen, so standardmäßig zu klassifizieren. Ein Arzt findet das vielleicht nur im Rahmen, seine Kollegin findet vielleicht schon, das ist jetzt ein Hinweis, dass da etwas nicht mehr stimmt. Und das ist eben der große Vorteil von der Brille. Ein Untersuchung mit der Brille, der läuft immer genau gleich ab, genau gleich lang, es sind immer genau gleiche Tests, es wird immer genau gleich gemessen und natürlich die Kameras, das Eye-Tracking, das in der VR-Brille eingebaut ist, das kann viel schneller und genauer beobachten, als das ein Mensch je kann.
0: Jetzt interessiert uns natürlich, wie denn so ein Test aussieht und du hast ja die Brille probiert.
4: Ich war an einer Veranstaltung in der letzten Woche vom CSM zu Bern. Da gab es Vorträge zu verschiedenen medizinischen Projekten, wo sie involviert sind. Und es hat Stand gegeben, wo wir die Geräte können anschauen können und da habe ich konnte die Brille können ausprobieren.
5: Hier haben have ein Eye-Tracking-System. Es ist ein uh, headset Headset, das Eye-Tracking-Information
4: das ist Zahre Saedi. Sie hat mir die Brille gezeigt. Sie ist Spezialistin für sogenanntes digitales Gaze-Tracking. Also wie man digital herausfindet, wo jemand anschaut. Es gibt auch noch andere Anwendungen, wo sie auch involviert sind. Zum Beispiel in einem Cockpit versucht man herauszufinden, wo ein Pilot Dass ich, ich nehme an, das ist im Zusammenhang mit Notfall, dass man da einen Hinweis hat, ob der Pilot richtig gemacht macht. Da geht es um etwas anderes. Die Brille, die sie mir geben, das ist ein High-End VR Headset, das eigentlich gemacht ist für das Gamen gemacht Das ist von der finnischen Firma Vario. Die machen sehr teure Geräte, es geht auf bis 7'000 Franken. Das ist jetzt nicht das allerteuerste Gerät, aber sicher mehr als 2'000 Franken. Do, do you have to take off my glasses? Yes, please. Ich musste dann müssen meine Brüder abziehen und das VR headset anlegen. Uh, jetzt sehen die Landschaft. so Grüne Wiesen und oben viel blaue Himmel. In dieser 3D-Landschaft ist dann ein Vogel aufgetaucht.
5: So you're seeing a bird, a stimuli. You're basically guided to look at the bird. Uh, so that we can do a calibration accordingly.
4: Und dem Vogel musste ich nachschauen. So wird das Gaze-Tracking, das Tracking der Blickrichtung, individuell angepasst. Wirklich erfassen, das jemanden anlogt, ist sehr schwierig. Es gibt im Auge nur einen kleinen Fleck, wo so viele Zellen drauf sind, dass man scharf sieht. Und das ist auch der Grund, warum das wir äh, beim Lesen die Augen ständig bewegen. Es gibt sehr grosse individuelle Unterschiede, je nachdem, wo der Fleck ist. Und darum sieht man von nicht wirklich, wo jemand anschaut. Das kann sehr stark abweichen. Sie haben darum Machine Learning eingesetzt, äh, um äh, Software zu trainieren, herauszufinden, wo jemand anschaut. Und Das ist ja der Grund, warum wir die Brillanzerstatt auf meine Augen anpassen
5: So, as you can see, the the bird is shifting to a new location. We know the 3D location of that point and we also have the raw gaze information. So we can do a personalized calibration for your eyes.
4: Nach der Kalibrierung ist dann losgegangen mit den verschiedenen Tests.
5: You are now shown a very bright scene on one eye and a dark scene on the other.
4: Beide Augen sind dunkel, jetzt wird es plötzlich wieder hell und der Vogel ist in der Mitte. Auf einem Auge habe ich einen weißen Hintergrund gesehen, das andere Auge ist dunkel gewesen. Die Information wird vom Hirn so verarbeitet, dass sich aber beide Pupillen zusammenziehen.
5: Based on this reaction of the eyes, then the doctors are able to tell if there is a you know, neurological indication or the eye is completely healthy.
4: Und wie das jetzt passiert, das gibt einen Hinweis, ob etwas nicht stimmt oder ob alles in Ordnung ist.
5: So We're about to finish this examination and next is what we call the visual field.
4: In einem anderen Test äh, ist es dann um das Gesichtsfeld gegangen. Das System misst, wie weit an der Rand raus, dass ich noch etwas sehe.
5: So it's basically when you're looking at a point, how much you're seeing the periphery, I think.
4: Das schwarze, das alles in so einen Kreis mit einem weißen Kreuz drin. Und dann fährt umeinander, so ein bisschen am Rand raus. Es geht dann wieder rauf, jetzt fährt er runter. Acht Tests macht die Brille und dann generiert das System einen Bericht für einen Spezialist oder für eine Augenärztin.
0: Acht standardisierte Tests macht die Brille also, aber du hast gesagt, noch keine Diagnose. Das maschinelle Lernen wird also nicht eingesetzt, um die Daten zu analysieren, sondern fürs das Gaze-Tracking.
4: Gaze-Tracking, also zum Verfolgen, von, wo man anschaut, vom Blick, das ist eben viel anspruchsvoller, als man meint, weil man sich da täuschen kann. Beim menschlichen Auge ist das nicht so einfach wie bei einer Kamera. Da gibt es eine Achse und es ist klar, wo die Kamera anschaut. Beim Menschen kann das bis zu 10 Grad abweichen und das sehe ich sehr viel, habe ich mir sagen lassen. Und darum ist es so schwer von außen zu sehen, wo jemand anschaut. Und darum haben sie dann den Tracking-Mechanismus vom Virtual Reality Headset mit Machine Learning noch verbessert.
0: Also für maschinelles Lernen braucht man ja tausende Beispielen anhand von denen dann die Software kann lernen, bis sie dann am Schluss selber auch herausfindet, wo jemand tatsächlich hinschaut. Wenn das mit Mensch so schwierig ist, mit was für Daten haben sie denn die Software
4: trainiert? Sie haben einen unheimlich raffinierten Trick gebraucht und da habe ich mir erklären von von Andrea Tanbar. Sie ist Spezialistin für künstliche Intelligenz und auch für die Auswertung von Vision, also von Blickrichtung. Und sie hat mir gesagt, wenn man Daten von Menschen braucht, um der Algorithmus zu trainieren, dann ist das unglaublich aufwendig.
5: Obtaining real images, so like pictures and photos of real people, is very resource-intensive. It requires time and cost, so this requires Infrastruktur, sometimes to have cameras, then you also have to store the data.
4: Es braucht einiges an Infrastruktur. Es ist schwierig, die Bilder richtig zu interpretieren. Man muss herausfinden, eben, wo jemand hinschaut, für Menschen sehr schwierig. Da sagt der eine Spezialist das und die andere etwas anderes, auch wenn es um andere Charakteristiken geht vom Auge.
5: So, when humans label data, there's many issues that can get into the data that make the ground truth less reliable.
4: Ground Truth, das sind die harten Fakten, die, die Software braucht, damit sie lehren kann. Wenn die nicht stimmen, dann stimmt am Schluss auch der Algorithmus nicht. Und für Menschen ist es eben schwierig, die, die Fakten, die, die Ground Truth zu etablieren. Wir haben es vorhin gesagt, weil halt auch Spezialisten nicht immer gleicher Meinung sind. An qualitativ gute Testbilder anzukommen, ist also unglaublich aufwendig, sehr teuer und das ist noch nicht alles. Es gibt auch noch rechtliche Hürden.
5: Als wir mit EyeGaze zu tun also haben, müssen wir uns auch um die Tatsache kümmern, dass wir identifizierbare Daten von Menschen sammeln. Und das bedeutet, dass Sie eine GDPR- oder nahezu gdpr compliance in Switzerland
0: haben Also, weil das heikle Daten sind von Menschen, fällt das unter die europäische
4: Datenschutzbestimmung. Auch in der Schweiz ist das so und das heißt dann, es braucht einen Datenschutzbeauftragten oder der Beauftragte. Die Daten dürfen nur über bestimmte Zeit gespeichert werden und alle Testpersonen haben immer das Recht, dass sie jederzeit sagen können, bitte löschen die Aufnahme.
0: Das klingt jetzt so, als ob Testaufnahmen von richtigen Leuten nicht der Weg gewesen wären, wie die Software trainiert wurde ist. Also, ich bin jetzt gespannt, wie haben sie das Problem dann gelöst haben.
4: Sehr raffiniert, finde ich, mit sogenannten synthetischen Daten. Sie haben den Algorithmus mit computergenerierten Bildern von Augen trainiert. Das heißt, sie haben das 3D-Modell im Computer erstellt von einem Auge mit Pupillen, Netzhaut, sogar mit den Lichtstrahlen, die da durchgehen, alles, was dazu gehört. Und dann haben sie dem Computer auch gesagt, schau mal da hin, wir mal da runter. Sie haben sogar können bestimmte Krankheiten von meinem Auge simulieren und haben dann ständig Aufnahmen generiert vom Zustand des Auge. also Aufnahmen, die man sieht, von außen, sieht, wie das Auge dann aussieht. Und so sind es ja die hunderttausende Bilder angekommen, die sie gebraucht haben, um den Algorithmus zu trainieren.
0: Also ein wie in einem animierten Film, einfach statt dass man ein Modell mit Figuren und Landschaften hat, wo man dann ein Bild daraus rendert für den Film, nimmt man das 3D-Modell von einem Auge und macht dann Bilder, wo das Auge von außen Zeigt.
4: Genau so ist es und so synthetische Daten haben viel Vorteile. Man kommt eben einfacher an sie, an sie sind billiger, sie sind genauer und weil sie nicht von Menschen interpretiert werden, sind sie auch neutral, es gibt keinen Bias und man kann auch seltenere Fälle simulieren, eben Leute mit bestimmten seltenen Augenkrankheiten, Makuladegeneration zum Beispiel, das gibt es in der allgemeinen Bevölkerung wenig. Aber genau bei den Leuten, die dann am Schluss die Brille dann brauchen für eine Analyse, kommt das eben häufiger vor. Und äh, darum ist man dann froh, wenn man genug Daten hat von, von Leuten, die die Krankheit haben, auch wenn es schwierig ist, um die Daten an die richtigen Leute Ganz wichtig noch, Andrea Danbar hat mir gesagt, dass sie nicht nur ausschließlich mit synthetischen Daten arbeiten, sondern dass sie immer auch die Daten mischen mit echten Daten
5: «We never use only synthetic data.» Okay, we always make a mix between synthetic data and real data. Gut,
0: ich fasse mal kurz zusammen. Mit den Bildern von diesen Augen, die der Computer generiert hat, haben wir also können einen Algorithmus trainieren, sodass er erkennt, wo öpper mit dieser VR-Brille luegt?
4: Und das 200 Mal in der Sekunde. 200 Mal in der Sekunde wird das Auge analysiert. Die Geschwindigkeit ist eine weitere Herausforderung in dem Projekt. Die Software muss in 5 Millisekunden fertig sein mit der Analyse. Die Blickrichtung ist ja nur ein Parameter. Das System zeichnet natürlich noch andere Parameter auf. Zum Beispiel die Bewegung der Augen, die Reaktion der Pupille.
0: Und diese Daten helfen dann einer Ärztin oder einem Arzt beim Abklären, ob jemand an einer Hirnerkrankung leidet und in Zukunft soll das System ja dann auch selber können eine Diagnose stellen können?
4: Ja, das ist im Moment noch nicht möglich. Es, ist einfach, es sind einfach Daten, die den Spezialisten einen Hinweis geben, dass da etwas nicht stimmt. Und dann muss man weiter schauen. Das Ziel ist aber, dass das System auch könnte eine Diagnose stellen Und ich wollte dann von Dominik gesehen wissen, was da der Zeithorizont ist, wenn das möglich ist.
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> das würde ich auch gerne wissen. Also, wir wollen das System in der ersten Version, die misst, im Anfang 24 auf den Markt bringen, sollte es fertig sein und zugelassen sein. Wie lange es das geht, dass wir sensitive, spezifische Diagnosen machen können, ist extrem schwierig zu sagen, weil wir wissen Stand heute nicht, wie viel Daten wir sammeln müssen, bis das möglich ist.
0: Es braucht also noch viel mehr Daten, bis das System auch eine Diagnose stellt.
4: Und mit synthetischen Daten gibt es ja jetzt noch zusätzliche Möglichkeit, wo man effizient an gute Daten kann kann. <lacht>
1: letzte Woche haben wir einen kleinen Ausblick gemacht über ein League of Legends wm final League of Legends ist eines der ganz grossen Games im E-Sport und der wm final davon, das ist so das Turnier des Jahres, wo alle dabei sind und vor allem wo alle zuschauen Man hat mit den hohen Zuschauerzahlen gerechnet und die sind sogar noch übertroffen worden. Also man hat mit etwa 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gerechnet, aber es hat einen neuen Rekord gegeben. Zu Spitzenzeiten haben 5,1 Millionen Leute dem ganzen zu Spektakel zugeschaut. Und Tanja, du bist eine davon, gewesen,
0: Ja, ich war am Public Viewing und hat darum leider nicht zu dem Rekord beigetragen. Aber ja, 5 Millionen Streams, und Viertel mehr als letztes Jahr, das liegt sicher an der zunehmenden Beliebtheit von League of Legends. Was man da erwähnen muss, ist sicher die Netflix-Show Arcane. Das hat sicher einige Leute neugierig gemacht, das mal zu schauen, obwohl sie selber vorher nicht gespielt haben. Und auch die Streamer, die das Finale auch gesendet haben, die haben auch einige Viewers reingeholt, die das sonst normalerweise nicht schauen. Und dann der andere Faktor ist sicher einfach die emotionale Story gsi in dem Finale. Also einerseits sind da zwei Veteranen und Publikumsliebling von dem Sport gegeneinander angetreten, der Deft auf der einen Seite, der Faker auf der anderen. Und das andere ist einfach die unglaubliche Cinderella-Story, die DRX angelegt haben. Letztes Jahr waren es noch letzte Letzten in Südkorea. Dieses Jahr haben sich nur knapp qualifiziert für die WM und jetzt, jetzt sind sie im Finale.
1: Und das konnte man ja in so einem dramatischen Sportfilm nicht besser schreiben, diese Geschichte, so der totale Underdog gegen absolut Favorit. Und äh, Spannend ist jetzt nicht länger auf die Folter. Wie ist das Ganze ausgegangen?
0: Ja, also ich fange von vorne an. Das erste Spiel war ein ganz klarer Sieg für die T1. Gewesen. Ich habe schon gedacht, oh, da habe ich doch ein bisschen zu viel versprochen. Das ist doch eine ganz andere Liga, wie T1 da spielt. ist doch aus dem Traum jetzt. Aber dann das zweite Spiel ist ganz knapp vor, der DRX hat gewonnen. Dann das dritte Spiel hat wieder T1 gewonnen, das vierte wieder DRX. Das heißt, es ist ins fünfte alles entscheidende Spiel gegangen. Dort wirklich spannend bis zur letzten Minute. Es hat einige Überraschungen gegeben. Dann endlich in Minute 42 hat DRX den Nexus zerstört. But DRX
4: 2022 World Champions!
1: Also dann hat es wirklich einen Sieg vom Tag gegeben, so wie man das eigentlich immer hofft, ein Happy-End in dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, Happy, absolut. Also es hat Freude und Tränen gegeben von allen Seiten. Ich muss ehrlich zugeben, auch ich habe vielleicht ein Tränen verdrückt dort am 6 Morgen im dem Public Viewing. Aber ein Ende nicht unbedingt. Also für den Deft, ja, ist es sicher das Ende von seiner Profikarriere, weil der muss ins Militär in Südkorea. Also ein krönender Abschluss jetzt für ihn. Aber für die anderen im Team ist es noch lange nicht das Ende. Also der Pjoshik und der Kingen, die sind beide 22, die haben noch einiges vor sich. Und der Sekka der ist sogar erst 19 und das ist das erste Mal dass als er an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat.
1: Also, dann würde ich sagen, unbedingt nächstes Jahr wieder mitschauen. Tanja, wenn du halt auch wieder lange musst aufbleiben, bis morgen um 6 Uhr oder noch länger. Ich glaube, diesmal Mal war es ein Wert. Und schauen wir mal, ob es nächstes Jahr auch wieder so ein spannendes Finale gibt, ob die Rx wieder mit dabei wird und vielleicht sogar den Titel verteidigen kann. Die gehören hier im Digital Podcast. Jedes Jahr im November findet in der Schweiz der National-Zukunftstag statt und zeigt Mädchen und Buben aus der 5. bis 7. Klasse was ihre Eltern, Verwandte, Bekannte oder sonst irgendjemanden in ihrem jeweiligen Beruf den ganzen Tag zu tun haben. Wer weiss, vielleicht hätte ihr diesen Donnerstag ja auch ein Haufen von neugierigen Kindern bei euch am Arbeitsplatz gehabt, wo euch bei der Arbeit genau auf die Finger haben geschaut Bei uns ist es jedenfalls so. Die Mia, die Zoet, Anna, der Timo oder Kerobim, sind im Studio vorbei und haben uns ausgefragt, was wir da eigentlich so machen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal ein paar von den Leuten Gast haben, die nie eine Welt ohne Internet, Smartphones und soziale Medien kennen, dann könnte man ja auch den umdrehen und die King fragen, was sie denn eigentlich so den ganzen Tag mit ihren elektronischen Gerät anstellen. Also lassen wir mal ganz kurz rein, was sie so haben gesagt haben. Und bim beim Kerobim an. Er ist zwölf und geht in die sechste Klasse. Brauchst du das viel Snapchat oder ist es eigentlich nur so dazu, da schnell Nachrichten zu schicken für die Leute, die WhatsApp nicht haben? Das
6: ist eigentlich fürs das Zweite da, das haben auch alle in meiner Klasse.
1: Und brauchen du sonst noch soziale Medien, also Apps wie Instagram oder Facebook vielleicht auch?
6: Also ich habe Instagram, aber ich brauche es eigentlich nicht.
1: Und die anderen Kinder in dieser Klasse, wie sieht es aus?
6: Das weiß ich eigentlich nicht. Die sind, also, die tun mich einfach immer voll spammen auf Snapchat, aber was die sonst noch haben, das weiß ich nicht genau.
1: Und als nächstes hat uns die Anna erzählt, wie sie das so macht. Die Anna und ich, wir kennen uns übrigens schon ein bisschen länger, seit elf Jahren umgenahmt sie, Dann ist sie mir als Tochter geboren worden und heute geht sie in die fünfte Klasse. Wie ist es mit Fernsehen Du schaust du viel Sendungen im Fernsehen schauen oder schaust du lieber so bei wie Ich kann mir jetzt vorstellen, dass du vielleicht bei Disney Plus manchmal etwas schaust oder bei Netflix.
7: Ja, also Netflix und Disney... Aber nicht so YouTube, wie ich mein Papa habe, als ich liebe, dass das nur mehr ist.
1: Das ist. wie ein vernünftiger Mann, der Vater. Und jetzt zum Tim, er ist elf und geht in die sechste Klasse. Hast du schon ein eigenes Smartphone, Tim? Ja. Und brauchst du es viel? Hast du es immer dabei?
2: Also ich habe es meistens nur in der Schule wir es meistens brauchen, für Medien und Informatik. halt, Wenn ich dort, buch wir es meistens.
1: Und was machst du vor allem mit dem Smartphone?
2: Ich mache am meisten halt einfach mit der Aufzug und alles ein bisschen verkoppeln, dass ich weiß, dass wir in der Woche so viele Prüfungen haben, weil ich nicht so ein großes Kurzzeitgedächtnis habe.
1: Und da sind, wie gesagt, noch Mia und die Zoe, die zählen jetzt zusammen auf, weil sie nämlich Zwillinge sind. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie so reden, dass die einen einen anfängt und die andere macht fertig. Also so wie ich auf dem Smartphone vor allem Fitness-Apps. Aber das ist wahrscheinlich leider nur so ein dummes zwillinge klischee wo ich glaubte. das nie in einem glaubt hat, das gäbe es nicht nur in Filmen. Also lassen wir zuerst mal, was Zoe erzählt hat. Sie ist 12 und geht in die siebte Klasse. Wie sieht es bei dir in der Klasse vielleicht so aus? Ist YouTube so der Ort, die App, die man am meisten braucht?
8: Eine von den meisten, aber nicht die meisten. Also die meisten sind so also Snapchat, Instagram, es gibt es auch noch recht viel, aber YouTube ist auch schon recht viel gebraucht.
1: Bist du der oder ist Mia da bei Snapchat und Instagram aktiv?
8: Nein, wir hätten beide gerne Snapchat, aber unsere Eltern wollen nicht, dass wir im Moment noch auf sozialen Medien sind, darum warten wir einfach nur, aber wir sehen es halt manchmal von Freunden und können dann dort irgendetwas schauen oder so.
1: Und Snapchat würdet ihr jetzt am liebsten brauchen, wo es einfach das ist, wo die meisten Kolleginnen und Kollegen haben?
8: Es ist halt cool aufgebaut, es ist nicht wie Instagram, wo es halt immer bleibt, sondern es verschwindet wieder, man kann auch auswählen, wer es sieht es sehen nicht alle. Und ich würde sagen, es ist auch schon recht safe, ob man nicht so beleidigt werden kann oder so, wenn man auswählen kann mit wem man kommuniziert.
1: Und jetzt noch ihre Zwillingsschwester, Mia. Wie geht es bei dir aus mit Gamen?
8: Also ich du auch sehr gerne gamen?
1: Was games am liebsten?
8: Also auf der PS kann ich gerne Rocket League gamen. Und auf dem Handy verschiedene Spiele.
1: Spiel schon Minecraft? Nein. Wie ist es mit den anderen Kindern in deiner Klasse oder in deiner Altersgruppe? Was gamen die, was sie tun?
8: Das weiss ich einfach gar nicht. Weil wir sind ja gerade eigentlich in eine neue Klasse gekommen. Und ja, also ich habe sie ja noch nie gefragt.
1: Aber wir haben die Kinder nicht nur ausgefragt, sondern sie auch selber etwas machen Sie haben nämlich jeweils einen Interview-Podcast gemacht, ganz spontan, total unvorbereitet, hat ein Kind das andere ausgefragt und weil es nicht eine gerade Zahl von Kindern war, hat jemand oder Guido ausgefragt. Was dabei ist rausgekommen, das hören wir jetzt. Das sind drei Podcast-Pilotprojekte, kann man sagen, und eigentlich hoffe ich bei jedem, dass der noch ein richtiger Podcast daraus wird, den man dann wirklich mal abonnieren kann. Also, zuerst mal das Team, der ähm, Guido so richtig professionell auf den Zahn hat gefühlt
2: hat. Hallo und willkommen zu meinem Podcast. Und heute haben wir den Game-Profi vom SRF Digital, Guido Berger, da. Und er tut am nächsten Montag Let's Play aufnehmen. Hallo, miteinander, Danke für die Einladung. Bitte. wir studieren, dir eine Glatze auch wie der Hauptcharakter des Spiel, dass du mehr ein Feeling hast? <lacht>
9: <lacht> Von God of War. Ähm, ja, ja, vielleicht müsste ich das machen. Ich müsste dann auch sonst noch ein, zwei andere Sachen machen. Ich müsste noch etwa einen Meter grösser sein und meine Oberärme müssten dann noch etwa einen Meter breiter sein. So. Und dann kommt es dann langsam. Das Einzige, was ich glaube, habe, ist der Bart bis jetzt. Und dann ich, bin ich bin recht weit weg vom Kratos, vom Kratos. Ja. Ich bin ja kein Gott.
2: Ein Halbgott. Also,
9: also, auch das bin ich nicht. <lacht>
2: <lacht> Und du wirst es spielen und versuchst einfach die Storyline ein bisschen weiterzubringen oder einfach dort ein bisschen und die Landschaft anzuschauen?
9: Ich hoffe eigentlich, dass ich so weit bin, dass ich so ein bisschen die Mechanik kann zeigen kann. Das ist das, was ich eigentlich noch gerne mache. Oder? Weil Will Story zeigen kann ja meistens eigentlich eh nicht so richtig, weil das ja meistens länger geht als eine Stunde, zwei. Von dem her, was ich gerne mache in Streams, ist es die Mechanik des Spiels zeigen oder so funktioniert es. Das, das ist wichtig zu können, das gefällt mir an der Mechanik, das gefällt mir nicht so. Also welche Knöpfe man für was drückt, wie der Fortschritt im Spiel passiert, wie man eine Figur weiterentwickeln kann. So Sachen versuche ich ja zu eher zu zeigen als ein Haufen Geschichte
2: Wenn dich jemand in einem Stream fragt, was eigentlich die Storyline und was die ganze Bedeutung vom Spiel ist, willst du denn das alles geht einfach nur ein bisschen verkürzt.
9: Wenn ich die Antwort weiss, dann ich dann tue ich natürlich Antworten, aber häufig weiss ich es auch gar noch nicht selber. Oder entweder weiss ich es nicht so, weil, weil ich nicht so genau aufpasst habe beim Spielen oder ich weiss es nicht so, weil ich vielleicht ein bisschen weniger viel das Spiel gespielt habe als Leute, die im Stream zuschauen und fragen. Und manchmal weiss ich es auch einfach nicht, weil ich noch nicht so weit bin im Spiel, dass ich weiss, was dann nachher passiert. Und da jetzt konkret, ich habe gerade davor, wo vorher rausgekommen ist, habe ich gar nicht gespielt. Da habe ich jetzt einfach Zusammenfassungen gelesen. Oder? Von dem her ich dann auch nicht so im Detail, wie dass Leute wissen, die sie selber gespielt haben.
2: Spielst du eher so Ballerspiel oder eher so berühmte Spiele, zum Beispiel Go Simulator oder Minecraft oder Farming Simulator?
9: Den äh, landdeutschen Simulator habe ich auch gespielt, genau. Das war, glaube ich, immer noch das erfolgreichste Let's Play von dem Jahr. Gewesen. Das interessiert die meisten Leute. Im Moment... Sagen wir, das Ending gemütlich gamen mit dem Guido. Mhm. Und darum wähle ich tendenziell eher Spiele, die dann auch gemütlich sind zum Gamen. Aber ich habe schon auch Overwatch gespielt, zum Beispiel, wo es schisses ist. Also ich spiele sehr breit. Ich habe eigentlich gar nicht so eine Vorliebe von Genres. Ich habe gerne alle möglichen Genres. Und Immer auch so ein bisschen Abwechslung. Das Spiel, das mir am besten gefallen hat dieses Jahr, heißt Oli Oli World, ist ein Skate-Spiel. Und das ist von dem her auch eher so ein spezielles Spiel, das einfach super gut ist.
2: Okay, danke vielmals fürs Interview.
9: Danke vielmals für deine Zeit.
2: Danke, Ade. Und abonnieren!
1: Und dann hätten wir gerade noch einen Teaser auf das nächste gemütliche Game mit dem Guido umgebracht. Danke, Tim. Am Montag, 14. November, spielt der Guido also God of War Ragnarok. Und ihr könnt live dabei sein auf unserem YouTube-Kanal SRF Geeksofa Sofa heisst Und der könnt ihr dem Guido am Montag live ab der 9 Uhr beim Gamen zuschauen. Das war jetzt also der Team, den wir gehört haben, wie ich den Guido interviewt. Abonnieren kann man seinen Podcast wie gesagt noch nicht, aber wer weiss, was nicht ist, kann ja noch werden. Und jetzt zu der Zoe, die ihre Zwillingsschwester Mia interviewt hat. Zoe ist ein grosser Harry Potter Fan und darum wollte sie mal genauer wollen wissen, was ihre Schwester so alles über die Romanreihe weiss. Und sie ist dabei ein ziemlich strenger Quizmaster gewesen. und Achtung für alle, wo die Harry Potter Saga noch nicht durch haben, da wird ziemlich viel gespoilert.
8: Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich weiß, ich habe einige Tage lang nichts mehr gemacht. Tut mir leid, meine Schwester ist schwer erkrankt. Und ich habe mich um sie müssen kümmern. Jetzt ist sie aber wieder gesund. Und als vier von dem habe ich sie mitgebracht. Und weil Harry Potter mein Lieblingsthema ist, machen wir heute das Harry Potter Quiz mit dir. Ist das gut? Nein. <lacht> Egal, wir machen es trotzdem. Also. Erste Frage. Sollte die einfach sein. Wie ist der fünfte Teil von Harry Potter? «Orden des Phönix». Bist du sicher? Nein. <lacht> ich dachte, das stimmt. Das ist richtig. Das ist okay. super. Gemacht. Wie heißt der Elf, wo im letzten Teil stirbt? «Dobby». Ja, das ist richtig. Welcher Zauberspruch bewirkt, dass ein Stagge zu einer Rutschbahn wird? Etwas mehr G. Ja, das ist nicht richtig. Das kann ich nicht gelten lassen. Ja. Gisendo oder? Nein, fast, fast. Erste Teil stimmt. Gisendo. Oder so. Nein. Ach, ich weiß nicht. Liseo. Was? Liseo. Okay. Ich hab's dir vorher gesagt. Ja, ich habe es vergessen. <lacht> okay. Wer wird in der, Kamera vom, also in der Kammer des Schreckens gefunden von Harry? Jenny. Wie noch? Hä? Hey, wie? Was ist Ihre Nachname? Wiesley. <lacht> ja. Was passiert, nachdem der Cedric Diggory vom Wurmpfanz getötet wurde? Er stirbt. <lacht> Was? <lacht> er ist schon tot. <lacht> er kommt nicht mehr. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Etwas mit Harry Potter? Du kannst, du kannst mal so an Prinzip von Harry Potter denken. Prinzip von Harry Potter ist... Voldemort taucht auf, Harry Potter rettet alle, Harry Potter landet im Krankenhausregel, Harry Potter wird gesund, Dumbledore besucht ihn, erzählt alles und der nächste Teil. Das ist so sein Konzept. wie kannst du da bitte etwas draus machen. Also das passiert halt, was du jetzt ganz gesagt hast. Ja. Also die Antwort ist, dass er nachher ja vom Wurmfang sagt das... An Grabstein vom Volumat, sein Vater gefesselt wird. Und nachher muss er so mit seinen Knochen da und dem Ja, also ich muss das jetzt nicht in allen Einzelheiten erzählen, weil ich glaube, da hat es Hörer, die unter 6 sind. Und ich glaube nicht, dass ihr das hören müsst. Also nach dem miserablen Harry Potter Quiz von meiner Schwester. Aber wir können sie ein vergeben, weil sie ist ja... Ihr letztens richtig schwer krank sie und ich glaube, ihr Gedächtnis hat einfach ein bisschen Schatten genommen. Obwohl auch vorher nicht so viel da war, ich weiß nicht genau. Mich ist jetzt ein bisschen weniger. Also, viel, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid und uns zugelassen habt. Mich würde sehr freuen, wenn ihr mir auf Podimove oder einfach auf eurer Podcast-App einen Kommentar würdet hinterlassen Ich lese die auch immer und freue mich, wenn ihr mir gute Kommentare zurückschreibt und dann würden wir das heutige Podcast da beenden. Tschüss zusammen.
1: Und zum Schluss noch die Anna, die Kerobim hat interviewt, für ihren Podcast mit dem schönen Namen Mikrofon schmeckt nach Milch, weil ja, das Mikrofon im Studio halt anscheinend nach Milch hat geschmeckt.
7: Hallo! Und ich begrüße Sie herzlich zum Podcast Mikrofon Schmeckt nach Milch. Hier haben wir einen Gast und zwar Kerobim. Ja, also äh wie heisst du denn nochmal? Cherubim. Cherubim. Was ist das Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist...
6: Ich kann eigentlich gar nicht so ein Lieblingstier, aber wenn ich jetzt ein müsste, dann wäre das, das Schnappeltier.
7: Schnabbeltier. Es ist ein gutes Tier. Es gibt halt einfach noch viel, viel mehr, die besser sind. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Ja, grün ist halt viel besser, aber... Es geht natürlich schon, aber. Was ist dein Lieblingsessen?
6: Spaghetti mit Oliven und so Dellen abbrötelt.
7: Das ist natürlich auch gut. Einfach so Das ein Hast
6: du schon mal probiert?
7: Wie vegetarisch.
6: Aha.
7: Was ist deine Lieblingszahl?
6: Meine Lieblingszahl ist 123.
7: Das ist schon eine gute Zahl, 8 ist einfach besser. Hast du Tim? Ja, ich habe
6: einen Bruder, einen kleinen, einen nervigen. Ja, das ist er. Äh, keine Ahnung, Wie heißt er? Lucien.
7: Okay, dann grüße ich jetzt den Lucien. Okay. Und wieso ist er so nervig?
6: Weil er wie ein Baby von drei Jahren tut. Der tut durch die Wohnung rennen und dann. Ich bin ein Baby! Ich bin ein Baby! Ich bin ein Baby! Bin ein
7: Baby. <lacht> ja, er kann einen kleinen Bruder, der ist auch nervig. Aber nicht aus dem gleichen Grund. Er ist nur nervig, weil er Boden macht. Hm. und weil man mich manchmal aus dem Bett schöpft ja, und weil er mich beisst.
6: ja, das ist verständlich.
7: Also, du bist zwölf und jetzt kannst du ausrechnen, wie viele Jahre älter du bist als er.
6: Ich bin in dem Fall drei Jahre älter als er.
7: Hast du es cool gefunden, du drei waren, als du drei bist, als du gewusst dass du eine Brüder Brüder bekommst?
6: Ähm, ich habe es damals noch nicht gecheckt. Ich bin dann in den Spital hineingegangen und ich habe also hab mich für den kleinen Bruder nicht interessiert. Ich bin dann auf auf Dach gegangen und habe den Regen beim Lande zugeschaut.
7: Mein kleiner Bruder ist zwei und er schreit auch immer so wenn wie ein Baby. Aber er tut nicht so, als wäre er ein Baby er tut so, als wäre er schon acht.
6: Ah ja, dann ist ja gut. meine ist neun und tut so, als wäre er drei.
7: Das ist ja perfekt. Dann können wir ja täuschen. Ja, gern Okay, also wo wohnst du? Äh, ich wohne in... Ist das in Zürich?
6: Nein, es ist ein Bündnerland. Was ist
7: Bündnerland?
6: Graubünden.
7: Graubünden. Okay, ich finde das sowieso nicht. Du kannst zu mir kommen und die Brüder zu mir bringen. Ja,
6: oh, wo wohnst du? Ah, cool. Ähm, nein, dann lieber nicht.
7: Okay, dann können wir sie per Post verschicken.
6: Ja, genau. Mal schauen, ob es das überlebt.
7: Ja, also jetzt wäre es mal zu Ende. Ich freue mich schon auf die kleinen Brüder. Mhm. Und. Jetzt schließe ich es ab mit einem Lied. La, 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 la. So. Unbedingt ah. abonnieren. Ja, äh, ja, ja. <lacht> Gut, tschüss.
1: So, jetzt wisst ihr, das 8 ist besser als 123. Ausser dem Schnabeltier gibt es noch viele andere Tiere, die besser sind. Und kleine Kinder kann man ganz einfach mit einem b post päckli verschicken. Ich freue mich jedenfalls schon auf den nächsten Zukunftstag, weil so viel wie an dem habe ich selten gelernt. Anja, du kennst mich ja, wenn es um die Abmoderationen von diesem Podcast geht, dann lasse ich mir immer etwas Besonderes Tolles einfallen, denk mir vielleicht noch ein lustiges Witzchen aus, irgendwo etwas auf der Internetseite nach, wo ich noch so ganz geschickt in den Abschied einweben kann. Das mache ich diesmal nicht. Ich sage es ganz kurz. Tschüss zusammen, bis nächste Woche.
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich sehe enttäuscht, aber äh, ich bin schon ein bisschen enttäuscht.
1: Okay, nächste Woche geben wir wieder mehr Mühe. Versprochen.
0: Tschüsseli.